0: Non seulement t'es vulgaire, mais ordinaire en plus.
1: Bonjour, bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Un numéro un petit peu spécial aujourd'hui, mais un peu d'actu, un peu bricolé, un peu de briquet de broc, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même trois. Et euh, bonne année 2023 à tous, déjà, tous nos chers auditeurs, nos chères auditrices. Bonne et
0: année à toi, Olivier.
1: Voilà, donc monsieur Lucien Alflance est là, monsieur Manuelas aussi qui vient de parler, je me trompe, euh, voilà, je suis déjà un peu euh, éméché, comme vous pourrez le constater. Donc Manuelas est là. Comment vas-tu, Manuel
0: Très bien, très bien.
1: Et aussi Lucien Alflantz, mais qui est euh, en, en
0: duplex depuis euh... Bamako. <rire> Bamako près de Liège, c'est ça.
2: C'est ça, Bamako sur le parking du Cora. Oh, salut les gars.
0: Alors, euh, aujourd'hui,
1: une émission un peu spéciale où on va, euh, en gros, vous donner la liste de 10 films sans ordre particulier, enfin, si, avec un ordre particulier qui est alphabétique. 10 films sur lesquels, sur lesquels nous nous sommes accordés, euh, qui sont sortis en Belgique, je précise, en cette année 2022. Euh, on peut dire vite fait aussi qu'on n'a pas eu en Belgique certains films qui ont fait l'actualité en France, comme euh, le film de James Gray qui s'appelle Armageddon Time, où on n'a pas eu non plus le Pacifixion euh, Albert Serra. Enfin, bon, entre autres, on l'aura, mais
2: euh, en 2023. Contrairement à James Gray. Wait and see.
1: Donc, nous allons euh, sortir la liste de nos 10 films sur lesquels nous nous sommes accordés qui sont sortis en Belgique cette année. Et puis ensuite, on reviendra. Plus précisément sur un seul de ces films, qui est euh, un film avec des hommes bleus, je, je laisse un peu le suspense. Et donc celui-là, celui on va, on va s'étendre un petit peu dessus. Et puis euh, ensuite, on reviendra de manière plus succincte sur d'autres films qui n'ont pas été traités dans le cadre de transmission cette année. Mais bon, euh, je vais tout de suite euh, mettre fin à ce suspense insoutenable en vous donnant... Donc on va des noms un... Voilà, c'est ça. Alors, nous avons retenu cette année... Mesdames et Messieurs, roulement de tambour. Trrr, tchic, pff, voilà, on n'a pas encore le jingle roulement de tambour, on l'a pas prévu, mais bon, c'est pas grave.
2: On rajoutera en post-prod.
1: Asbestas de Rodrigo Soroguayen. Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Leila et ses frères de Saïd Roustahi. Liquorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Nightmare Ali de Guillermo del Toro, RRR de S.S. Rajamouli, Le Sommet des Dieux de Patrick Humbert, 3000 ans à t'attendre de George Miller… Vortex de Gaspar Noé et X de Ty West. Voilà donc la liste de nos dix gagnants. Donc en ce qui concerne euh, Leila et ses frères, Liquoris Pizza, Nightmare Ali, 3000 ans à t'attendre, je vous redirige vers nos émissions antérieures euh, via notre site euh, transmissionlepodcast.com ou notre chaîne YouTube ou euh, toutes les applications de podcast sur lesquelles nous sommes présents. Et, euh, ou donc... le
0: parking du Cora ou Lucien officier en ce moment.
1: Voilà, qui pourra vous faire un petit résumé.
2: Je vous répondrai personnellement à chacun et chacune d'entre vous qui viendraient me trouver.
1: Et donc, nous allons parler plus précisément de Avatar 2. Et ensuite, on parlera de manière un peu plus rapide de Asbestas, RRR, Le Sommet des Dieux, Vortex et X. Donc, on commence tout de suite avec Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron.
0: Her. I hear her heartbeat. She's so close. So, what does her heartbeat sound like?
1: Attendu depuis 13 ans, hein le nouveau film de James Cameron, c'est donc Avatar 2 La Voix de l'eau, euh, la suite d'Avatar euh, qui était sortie en 2000... 2009 9. 9. toujours à la production on retrouve John Lando, au scénario il y a James Cameron avec Rick Jaffa et Amanda Silver à la musique Simon Franklin a euh, succédé à James Horner qui nous a malheureusement quittés en 2015 et donc euh, c'est la suite des aventures de Jake Sully et maintenant de sa famille, de, ne de Netiri, sur la planète Pandora. On sait bien sûr que euh, Avatar était le plus gros succès, un des plus gros succès de tous les temps, euh, et on espère très fort que ce deuxième Avatar
0: le soit. Au-delà de juste des enjeux financiers, c'est juste qu'il y a un un besoin d'oxygène dans, dans cet écosystème hollywoodien de, de revoir un, un film de cette envergure porté par un auteur dans, dans, après la décennie assez misérable qu'on qu a connue dans ce domaine-là.
1: Voilà Pour un petit rappel, James Cameron, on le sait, c'est le grand cinéaste ingénieur de ces dernières années euh, qui a notamment signé Aliens, euh, True Lies, euh, Terminator, Terminator 2, Abyss... Et puis, bien sûr, Titanic en 97 et Avatar, voilà. Au casting, le rôle principal du film est tenu par Brighton Dalton, qui joue donc le rôle de Loak. Euh, le deuxième rôle est tenu par Bailey Bass, qui joue le rôle de Tireya. Euh, mais non sinon, on retrouve Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang, qui étaient déjà là dans le premier opus. Donc est, euh, on est de nouveau de retour sur la planète Pandora où euh, ceux qui viennent du ciel reviennent hein, puisqu'ils ont euh, saccagé leur propre écosystème. Euh, et donc euh, Jake Sully va euh, d'abord mener la rébellion avant que euh, le retour du bad guy du précédent film euh, l'oblige à euh, trouver refuge vers un autre peuple de Navi qui habite eux plutôt euh, dans un... un écosystème aquatique. Alors, Manu, qu'as-tu pensé de ce film
0: pour, pour revenir plutôt sur les, les aspects positifs, on parlera des, 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 des petits écueils que peut avoir le film qui, est à mon sens, n'est pas un film parfait comme l'était le, le premier, qui, mais, qui est un film passionnant et qui, euh, bon, j'ai vu trois fois en une, en une semaine, là ça fait qu'un jour euh, qu on a de, de pause avec les vacances, mais c'est un film... Euh, auquel je pense constamment... Euh, tu parles du, du deuxième film Je parle du deuxième, deuxième film, oui. oui. Ce qui m'a beaucoup touché dans la forme de l'eau, c'est de la manière de a de s'emparer d'une technologie pour réellement redéfinir un horizon de cinéma. Je pense notamment au personnage de Kiri. On, on savait que Sigourney Weaver était à nouveau au casting du, de ce film, même si son personnage était laissé pour mort dans le précédent. Mais là, la surprise de la retrouver derrière les traits d'une ado de 13 ans, une des filles adoptives de Jack Sully qui est alors, alors littéralement né euh, il y a assez peu de mystères. C'est un personnage christique. Oui, mais, oui il est clairement le fruit d'une du immaculée conception. Et c'est vrai, il y a dans plusieurs scènes des motifs empruntés à la religion chrétienne, même si le film aussi embrasse d'autres spiritualités. C'est effectivement quelque chose que tu retrouves notamment dans la scène de rêve, où elle, elle retrouve sa mère. Et là, on, on touche à un des aspects passionnants du film, et en particulier dans cette scène de confrontation avec sa mère, c'est qu'à l'écran, bah Cameron, il te met face à... Kiri, ce personnage d'ado de 13 ans, interprété par Sigone Weaver, à 73 ans ans en performance capture, et le personnage de Grace Augustine, sa mère, elle aussi interprétée par Sigone Weaver, en live, avec cette question qui est, qui est sans réponse, en fait, qui est, qui est mon père. Cette question qui est en fait vertigineuse, c'est en fait celle qui est au cœur même du processus qui a permis au personnage de Kiri d'exister, et qui n'est rendu possible que par la performance capture qui offre justement la possibilité à une actrice de 70 ans d'incarner une ado. Et là, tu touches en fait toute la puissance du cinéma de Cameroun avec cette possibilité de s'emparer d'un outil technologique pour redéfinir tout le champ des possibles, de redéfinir l'horizon du cinéma, le cadre de la narration, d'offrir un, un cadeau absolument exceptionnel à une actrice aussi formidable que Sigourney Weaver.
2: C'est le personnage qui peut-être pour moi, ah, et euh, on, on en parlait en off, et euh, Ollie, euh, présentait, euh, Olivier présentait le, le, le personnage de j'ai oublié son nom enfin du, du jeune garçon Loak de Loak comme étant le, le personnage principal du film c'est vrai que si on s'en tient à la, à, la, à la pure structure du scénario c'est celui qui tient le plus d'arc narratif qui se tiennent par eux seuls maintenant il y, y, y a dans le film un, un jeu enfin plus qu'un jeu je pense que c'est l'une des grandes thématiques du film du, du, du fait que assez peu d'arc narratif des personnages ne se tiennent en tant que tel, enfin, par eux-mêmes, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils se tiennent dans, dans, dans leur entremêlement. Peut-être que le hack est celui qui en a le plus qui se tiennent tout seuls, c'est vrai. Mais j'ai l'impression, moi, que, et c'est pas pour rien que c'est aussi le, le, le personnage qui est mis, euh, mis en avant sur l'affiche, enfin, en tout cas, sur une, deux, des deux affiches exploitées en Belgique. C'est ce personnage dont, dont, dont parlait, euh, incarné par Sigourney Weaver, brillamment incarné par Sigourney Weaver, dont parlait Manu euh, tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le personnage qui intéresse le plus Cameron et que c'est clairement celui, euh, enfin, on, on peut, je pense qu'on c'est de la supputation, mais on. on on ne tire pas trop sur la comète en disant ça, que c'est le personnage qui va être le plus développé dans le prochain.
0: Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte qu'au-delà de la présence à l'écran et des arcs narratifs des personnages, la manière en fait de les... comment Cameron aménage certaines séquences de pure contemplation, de, 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 plus, de, de moments où il arrête sa, quasiment sa narration pour filmer ses personnages, où on sent vraiment intérêt, cet intérêt au-delà de, de pistes qui développe le personnage de Kiri on sent qu'il y a un vrai plaisir à, à filmer Sigourney Weaver à, à l'âge de 13 ans. Quoi, en fait. Il y a une jouissance de, 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 de cinéma à se dire qu'on qu qu évolue dans ce, dans ce cadre-là. Et je pense que cette, euh, cette tension euh, est communicative. Mais en fait,
1: Mais, euh, en fait bah, il prend surtout le temps de filmer justement ce personnage de Kiri dans des moments de contemplation. Enfin, C'est elle qui a surtout ces moments de pause, je pense. Et Kiri est justement un personnage qui est en, en amour avec euh, Ewa ou en amour avec euh, Pandora. Ewa étant un peu l'esprit qui émane de la planète Pandora. Et euh, est-ce que Cameron lui-même ne serait pas un peu amoureux de... de... Enfin, il l'est. Sans doute amoureux de l'univers qu'il crée de toutes pièces. C'est sans doute le personnage qui, duquel il
0: se sent le plus proche. Oui, tu sens dans la manière de la filmer que Cameron est, et il est amoureux de ce personnage qu'il la filme en état d'émerveillement perpétuel avec des plans qu'il en qui prend en fait au, au premier film ce l'émerveillement de Jack Sully ou cette communion avec la nature de Nathiri et là aussi pour parler cinéma c'est comment en seulement deux plans il est capable de te raconter tout ce rapport filial qu'entretient le personnage avec la nature il la filme en fait de la même manière et dans la même position lorsqu'elle vient écouter les battements du cœur de sa mère dans le labo lorsqu'elle s'endort dans une claire, un peu plus tard, en écoutant les pulsations d'Ewa. Et, et toute cette mise en parallèle, c'est quelque chose que le film en fait, fait régulièrement, je pense, par exemple, avec euh, cette scène avec l'Oak, où il entre à l'intérieur du Toruk, et celle plus tard avec les chasseurs, qui vont eux-mêmes forer à l'intérieur d'un autre Toruk pour en extraire ce, ce, ce nouvel or jaune là, qui promet une jeunesse éternelle, et là, on voit bien qu'au-delà de l'aspect très frontal que peut avoir le cinéma de Cabron, que ce soit dans ses dialogues ou dans une certaine dramaturgie, en fait, la narration, elle, elle est toujours travaillée de manière beaucoup plus souterraine et de manière beaucoup plus subtile.
2: C'est tout à fait passionnant ce que tu dis, on va tout de suite un peu partir dans tous les sens, mais bon voilà, le, le film veut un peu ça aussi j'ai l'impression. Sur deux choses que tu viens de développer, ces moments de stase, un peu d'observation du monde, de contact avec euh, enfin, de tout ce dont vous venez de discuter, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le cinéma de Cameron, ou en tout cas qu'avant il, il interprétait à travers l'action. Ici il y a vraiment des moments qui sont comme ça, vraiment des purs moments de stase, qui sont totalement décorrélés de l'action et qui sont... Euh, assez superbes et qui font partie même du, du propos du film, euh, enfin d'une des thématiques du film dont on reviendra sur laquelle on reviendra très probablement. Ce que je veux dire par là, pour être plus clair sur l'action et sur la stase, c'est que dans, dans, par exemple, enfin, je pense que dans tous les films de Cameron, qui sont des films pour la, la plupart du temps assez parfaits, j'ai revu Terminator 2 il euh, y, 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 y a très peu de temps, euh, après avoir vu Avatar 2, les films partagent énormément. Il y a en effet certains moments où dans, la, dans, le, dans le pur développement de l'action, on pourrait euh, si on était au, au catéchisme scénariste, on pourrait se dire euh, scénaristique, on pourrait se dire qu'on on pourrait couper certaines parties de ces scènes d'action. Bon, bah, un peu de la même manière, euh, je pense que dans Avatar 2, Cameron en fait, enfin, euh, réutilise, je veux dire, ce temps de latence, mais en le réinterprétant de manière totalement différente et totalement en dehors de l'action. Euh, L'autre truc sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'en effet... Peut-être que Cameron se retrouve très fort dans ce personnage de Kiri à travers son rapport à l'univers qui a été créé. C'est très, très vrai et très malin ce que tu dis, Oli. Mais moi, il y a un, 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 un petit détail qui m'a frappé dans le film, euh, particulièrement dans la seconde vision. C'est qu'il euh, y a un personnage auquel, pour moi, le, euh, Cameron se réfère lui-même assez bien. C'est l'espèce de personnage scientifique euh, qui, euh, qui fait partie d'une expédition, euh, je vais dire, mercantile et qui le fait un peu pour l'amour de la science. Des manière. Interprété qui interprété par
0: Jeffrey Treben, c'est ça
2: c'est ça, fight ça. of the ouais, ça Exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça assez brillant. Euh, ça ne m'avait pas frappé à la première vision, mais à la deuxième vision, je me suis dit, c'est clair que c'est volontaire, qui s'implique dans ce truc-là euh, pour aller faire son, son art d'une certaine manière comme Cameron fait son art au sein de Disney. Et alors, si on veut tirer le truc un peu plus loin, bon, c'est peut-être de la... C'est peut-être de l'exégèse, mais euh, euh, le, le fait même qu'ils aillent retirer de cette baleine, de ce taureau, un liquide de rajeunissement, on va dire ça comme ça, en dit peut-être long aussi sur, sur une certaine volonté de, de Walt Disney Company dans le traitement de la plupart de ses sorties actuellement et qui ne rentrent pas hyper service au cinéma.
1: Juste pour un peu aider nos auditeurs, on va dire que donc ce personnage euh, dont parle euh, Lucien, euh, selon lui, euh, Cameron se défausse un peu <rire> à travers lui. C'est un personnage de scientifique qui est envoyé sur Pandora et qui fait partie d'un navire qui va chasser des baleines. Et euh, non, lui, il se
2: défausse il est... pas, il a, il, a, il a juste très conscience d'être dans une situation euh, corollaire. Quoi. Donc lui, il est là pour euh, étudier,
1: mais en même temps, pour euh, le, les biens de ses recherches, il est obligé de faire partie de cette mission mercantile d'aller tuer des baleines sur Pandora pour aller récupérer un, un liquide qu'on va euh, vendre à prix d'or euh, sur, sur Terre. Quoi. Et donc il dit que c'est pour ça qu'il boit d'ailleurs. Donc voilà, c'est faire partie d'un système mercantile qu'on euh, rejette, mais en même temps euh, devoir en faire partie pour euh, pouvoir accomplir quelque part ses rêves ou accomplir euh, le top de son de son euh, de son niveau professionnel. Quoi.
0: Après, on parlait euh, aussi en, en, en intro des, des petites écueils ou des petites réserves qu'on peut avoir sur le film, même si moi, elles ont tendance à à s'estomper au fil des visions elles sont, elles sont quand même là je veux dire il ne faut pas se leurrer mais je veux dire le film est tellement riche tellement dense sur d'autres aspects qu'en fait que ça serait vraiment s'arrêter à quelques petits écueils je vais va peut-être les lister moi je pense qu'il y, y a un souci dans, dans la surexposition du film après c'est elle est liée je pense de manière contextuelle à, au nombre de temps qui espacent les, les deux films, le nombre de protagonistes qui, qui débarquent. Donc forcément, à un moment, par souci de clarification et de clarté, il y a une volonté vraiment de, de rendre très clair tous les personnages. Mm -hmm. le, le, le seul vraiment écueil que j'y trouve à ce moment-là, c'est que ça aboutit à une scène assez maladroite avec le personnage de, de Spider, qui, qui est un personnage qu'on a beaucoup moqué, euh, sur, sur pour, pour, pour plein d'aspects, hein, à la fois pour peut-être le, le comédien qui l'interprète mais euh, pour le visuel qui, qui, qui l'incarne euh, mais je trouve que c'est quand même un personnage qui évolue tout au long du film et qui se rattrape beaucoup je veux dire, il est desservi par notamment une scène dans le laboratoire où il doit amener en exposition que son père est quadriche et je trouve que cette scène-là L'acteur n'est pas aidé parce qu'il, tout d'un coup, il est à, à, à demi dans le conflit intérieur, mais aussi beaucoup dans l'exposition. Et c'est peut-être, on a un sur-régime d'exposition à ce moment-là et on accepte assez peu cette scène-là. C'est pas en plus la scène-là. La mieux mise en scène de Cameron, je trouve, dans, dans, la, dans la manière dont le personnage se retourne, on redouble les effets, tu vois, du, du, ou, ou à la fois dans l'écriture, etc. Mais le personnage, à la fin, se rachète énormément. Je trouve qu'il participe à une des plus, meilleures scènes du film ou à une des scènes les plus tendues. Euh, dont on reparlera par la suite, entre, entre Netiri et Quadridge. Et, et surtout, je trouve que typiquement... Son, son rapport, son besoin d'intégration avec la communauté Navi qui, au début, quand il essaye de les singer avec ses, ses cris, etc., qui, qui, qui paraissent un peu malaisants, on ne sait pas si on a entendu du... Euh, on, on, sait, on, a, on a du mal à situer le personnage. Je trouve, à la fin, la réponse qu'il donne à son père qui, qui est uniquement dans un cri, est hyper juste, hyper, hyper efficace, où tout d'un coup, il n'a plus besoin de dialogue pour exprimer, entre guillemets, euh, quelle est sa nouvelle famille.
2: Ouais. — sur, pas particulièrement sur ce personnage-là, mais de manière générale, sur le côté un peu plus lâche de sa narration. Je pense qu'il y a un truc qui est assez fascinant, c'est qu'on euh, peut dire que, de manière générale, euh, Cameron a toujours été cherché, alors au-delà des mythes, etc., il a toujours été cherché dans les purs avatars, structures scénaristiques du, du cinéma classique hollywoodien. Et ici, j'ai l'impression, peut-être pour la première fois, et c'est d'une certaine manière ce qui me le rend aussi plus sympathique que le premier Avatar, qui est un film que je trouve absolument... Euh, 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 formidable. Et à titre purement personnel, j'ai peut-être plus d'intérêt pour celui-ci que pour le premier, même si en effet je le trouve moins, moins carré, en fait, moins, euh, moins parfait d'une certaine manière. Dans le côté de l'âge de sa narration, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté d'un James Cameron qui se questionnerait davantage sur la narration, euh, Aujourd'hui, que ce qu'il ne l'a fait par le passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il qu qu cherche à aller prendre du côté de la narration sérielle, qui est Aujourd'hui, je pense, avec le jeu vidéo, euh, peut-être le type de narration qui euh, marche le plus en termes de, en termes de chiffres. Et j'ai vraiment cette impression que Cameron va chercher là-dedans et qui donc prend plus de temps pour développer certains personnages, qui développe plus d'arcs euh, en parallèle, etc. Et peut-être qu'il perd un petit peu en pure efficacité cinématographique, qu'il regagnera peut-être sur les suivants, on n'en sait rien, peut-être qu'il va. Ça, on ne peut pas se voir, mais j'ai un peu ce sentiment-là sur ce film-ci.
0: Mais pour moi, le, le, en fait, le plus gros écueil, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais perçu lors de la première mais vidéo, je le dis pas, le pas comme un écueil, moi. Mais Moi, je, moi, je pense quand même des, des, des problèmes d'écriture, et je pense, en fait, ce n'est pas sur le personnage qui paraît le plus évident, comme on vous parlait, qui était Spider. Je pense le personnage qui pâtit le plus, euh, qui est le moins bien écrit, parce en fait, il n'est quasiment qu'un personnage thématique ou fonction, c'est le personnage de Netheram le Personnage qui va, qui, va, qui va décéder, et en fait, le fait qu'il n'ait construit spoiler que comme... Alert. spoiler alerte, <rire> désolé, mais bon, ça fait que le film est quand même sorti depuis un petit peu de temps maintenant. Euh, mais et puis de toute façon peu de transmission, c'est pas une c'est pas, si ouais, pas comme <rire> si on spoilait tous les films, c'est juste que je là c'est là où je pense que le film n'atteindra pas une, une dimension émotionnelle aussi forte que certains films de Cameron, c'est que ce moment tragique du film vu que le personnage est tellement construit en creux et quasiment que pour montrer la différenciation avec son frère Loac et surtout appuyer un des propos du film et là on va, on va partir oui, vraiment dans vrai. tous les sens que c'est un film beaucoup plus belliqueux que l'était le premier Avatar, beaucoup plus radical dans sa, dans sa volonté de, de faire sécession ses exactement donc justement cette logique de, du bon élève qu'interprète Sophie Séné et qui va payer le prix parce que justement il suit un peu trop les rails Exactement. Ben, le problème c'est que quand tu le fais disparaître à la fin, il y a une portée thématique mais une portée émotionnelle qui est amoindrie parce que ce personnage ne s'est pas accompli, tu n'as pas vécu auprès de lui pour réellement vivre sa mort de manière aussi tragique en fait que les personnages eux le ressentent et donc d'une certaine manière c'est à ce moment là où ça m'a étonné où d'un coup l'aspect thématique prenait peut-être plus de place que l'aspect émotionnel dans le film, et c'est pour moi, d'un point de vue narratif, si on s'en tient justement à la pure narration sans parler d'écueil techniques que je peux avoir sur le film, c'est en fait, le, je pense, le point de sur lequel le film ne se rattrapera pas au fil des visions. Il n'atteindra jamais un, une apogée émotionnelle dans son climax à cause de ça, à mon sens.
2: Elle intervient un contre-temps, apogée émotionnel pour moi. Et elle n'est euh, pas portée par lui, la première elle est portée vision, sur ça autre chose. Oui, tu as raison. Mais ça s'est accentué sur les visions suivantes, mais dès la première vision, j'ai eu un peu... En temps réel, je vais dire, j'avais ce... ce je, je développais exactement la même pensée que toi. Et en fait, c'est en effet porté par d'autres choses. Euh, c'est vrai et que la
1: thématique de la filiation dans le film est vraiment ramenée, euh, exposée dans tous les sens, tirée beaucoup et même rappelée très fort, euh, très fréquemment, quoi.
2: Non, mais oui, oui je suis d'accord avec vous. Après, j'ai pu lire et entendre qu'on qu attaquait pas mal le film sur ses représentations patriarcales. C'est un grand sujet de l'époque, mais le... le Il y a mon, cul sur la, mon cul sur la commode, parce que je veux dire... Ouais, le... c'est une absurdité Petite totale, a... parce que le film passe 3h12 à te démontrer l'échec du patriarcat. Vraiment, c'est littéralement ça. Et donc, voilà, c'est comme souvent dans ce genre, dans ce genre de, de, de bêtises qu'on peut entendre.
0: Et puis, puis c'est surtout d'oublier comment Cameron, justement, a souvent euh, bien des d'avance sur, sur, sur le discours actuel sur le cinéma.
2: Oui, dans, dans l'absolu. Il a toujours 12 coups d'avance. Je juste jusqu'au bout de ma... Et ouais, puis, je te passe la parole. Euh, mais c'est d'une manière générale. Hein, c'est un truc qu'on voit très souvent et particulièrement sur ce type de cinéma parce qu'il y, y a un snobisme un peu latent sur, face à ce genre de film. Bah c'est en fait de voir les, voir les signaux sans voir leur traitement, sans voir ce qu'ils signifient, en fait. Mais ça, c'est vraiment un truc qu'on... Je pense qu'on est en, en, en cinéphile averti, on est souvent confronté à ce genre d'écueil de, de, dans, dans les échanges.
0: Oui, et puis, et puis justement, quand je parlais justement de deux coups d'avance que pouvait avoir qu prendre, pour avoir revu encore une fois euh, l'avatar 1, avec ma compagne avant d'y aller, c'est typiquement la scène du baiser. Alors qu'aujourd'hui, on te bassine sur toutes les notions de consentement à juste titre dans la vraie vie, hein. mais où au cinéma, où des fois on fait des relectures a posteriori, tu te rendrais compte que déjà en 2009, la question du consentement, elle était posée chez Cameron, mais pas bannière idéologique, elle est vraiment posée par les, par les enjeux entre les personnages. D'un coup, la, la scène du baiser, elle, elle est réellement elle, elle demandée. là intrinsèquement euh, quoi... Oui. Ça te fait beaucoup sourire quand, quand, quand tu entends tous les discours sur le manichéisme, sur le l'aspect bas du front de cinéma de, de Cabron, t'as envie de dire, c'est souvent les critiques qui critiquent le côté bas du front du cinéma de, de, de Cabron qui le sont le plus, quoi, parce que lui n'en fait jamais un, un statement, il n'en fait jamais une position idéologique, mais euh, il est très clair entre guillemets quand tu regardes son cinéma, quoi. Depuis le début, c'est un cinéaste qui a choisi la voix féminine, quoi. malgré les malgré les grosses cylindrées, malgré les, les guns, etc. Il a fait ce choix de manière très très tôt ouais, dans sa et carrière. Et...
2: Tu as tout à fait raison. Et un truc qui est fascinant, c'est qu'avant, je pense qu'il avait... C'était quelque chose qui était là. C'est-à-dire qu'il avait pris ce... ce, ce ben voilà, quand on connaît un peu l'histoire personnelle, le Cameron, etc., ça, ça s'explique sur, sur plein de niveaux. Mais voilà, c'était là. Aliens, c'est un film qui, qui parle de ça entre autres, et c'est comme ça. Ça part de là. Ici, dans Avatar 2, il montre le trajet de cette pensée-là. Il ne montre pas un personnage féminin euh, affranchi de toutes les règles qu'on a, qu a pu euh, euh, leur mettre dans les pattes pendant toute une histoire du cinéma. Il montre le chemin vers ça et puis l'accomplissement vers ça en fin de film. Et ça, je trouve c'est, euh, bah, pour le coup, euh, très en phase euh, avec les questionnements de l'époque et, euh, et, et fait de manière absolument brillante parce qu'à nouveau, c'est fait à travers le récit et c'est fait à travers quelque chose que tu ressens. Mais Je veux dire, de... de, de euh, du, au plus profond, quoi, que tu ressens de manière intrinsèque
0: oui, oui. et après sur l'aspect justement pour euh, revenir à l'idéologie du film, hein, pour que, que peut-être euh, certains critiques qui ont une tendance à réduire toujours encore euh, 12 ou 13 ans après euh, le cinéma de, de Cameroun et Avatar en particulier à, une, à des ch'troupes sous l'eau c'est que c'est un film, contrairement où le, le, le premier film pouvait être un film entre guillemets de d'ouverture au monde en, à, à une certaine vision du monde là c'est un film vraiment euh, qui dit grosso modo euh, de résistance c'est pas juste résistance c'est de résistance active c'est plus du tout c'est plus une résistance où on va construire on va se mettre en, en retrait de la civilisation le premier était un film de résistance on, on va, oui mais là de manière beaucoup plus frontale c'est à dire en fait met la résistance ne radicale, se passera pas, pas par une confrontation avec la société en tant que telle. C'est-à-dire, tu ne peux plus aller, tu ne vas pas aller construire ce que, ce que fait Jake, cette idée de Jake de, de refuser le conflit tout au long du film en disant je vais pr préserver ma famille et je vais m'enfuir et, et je vais pouvoir vivre comme ça. Et, et, et en fait, ça amène à la mort de son fils. C'est tout ouais. simplement ça que ce n'est pas possible. Ouais. Et que ça la se position. en
1: disant euh, je vais rester et je vais me battre, en gros. Voilà, c'est ça qu'il dit à la mais, fin. Mais c'est reprend... le
2: discours qu'a
0: sa femme depuis le début.
2: Mais non, justement, il s'échange un peu ce discours-là. C'est ça qui qui est assez malin, c'est qu'il y a vraiment un rapport de vaste communicant par rapport à la violence. Et en fait, le discours du film sur la violence est absolument brillant parce qu'il pose toutes les questions. C'est-à-dire que la fin, elle reste relativement ouverte. On se doute de ce qui va arriver par la suite. Mais j'aime beaucoup, euh, justement, tout, tout le film questionne un peu ça avec en effet un jeu d'échange de, 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 de propos, je vais dire, entre euh, le, le père et la mère de la famille qui est, qui est brillamment traité et qui, qui se tient vraiment de bout en bout et qui... Qui, a, qui amène à, à cette conclusion. Et cette conclusion, elle arrive vraiment à, à, sur, un, sur un, une idée de mise en scène qui est assez brillante, parce que euh, il reprend vraiment le, le quasi, le, enfin, quasi exactement le même plan que celui qui clôture le premier mais pour le revoir pour le re pervertir pour, le, pour le, le réinterpréter autrement et de manière en effet avec, avec tout le film que tu viens de voir avec tout ce que tu viens de prendre dans la gueule en fait de te le, de te le représenter mais de manière beaucoup plus radicale et là je rejoins tout à fait Manu c'est parfaitement brillant le temps que je suis là-dessus euh, je, je lance vite ça et puis je vous, je vous, je vous passe la parole mais c'est euh, parce qu'on parle beaucoup de, de Manu euh, relève beaucoup les, la communication qu'il y a entre cet avatar-ci et le précédent Mais bah, en fait c'est un, un film d'une certaine manière comme l'était Terminator 2 par rapport à Terminator 1 euh, c'est un film qui ne fait que revisiter le premier et qui est en fait qu'une question de révision de revoir mais qui te place toi en tant que spectateur au centre de son récit à travers la révision c'est un film qui est absolument brillant là-dessus à, à travers la révision dans le sens à travers le, la, la nouvelle vision le, le revoir quoi euh, c'est un film qui ne traite que ça, enfin qui traite énormément ça par, par sa mise en scène pure et par sa technique pure. Je pense que le HFR, euh, dont on n'a peut-être pas encore énormément parlé jusque-là, euh, va vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire que c'est une manière de redécouvrir un, un certain euh, pouvoir du mouvement euh, de l'image, un certain pouvoir du cinéma, simplement. Et euh, de te refaire voir... Des, je veux dire les passages obligés euh, du premier et qui donc développe énormément de références euh, au cinéma, mais à son propre cinéma. C'est peut-être, enfin, euh, il y a des références à chacun des films de, de, de Cameron dans, dans, dans Avatar 2. Euh, au cinéma, de manière générale, il y, y a énormément de références au, au western. À certains, on peut penser à la, mais déjà dans le premier, hein, mais on peut, on peut penser à des films d'Anthony Mann ou d'Elmer de, Dave à travers la, la Flèche Brisée ou La Porte, la Porte du Diable. Euh, qui, qui reprend vraiment certaines thématiques et même certaines euh, idées euh, d'acheminement de personnages, je vais dire. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette nouvelle technique qu'est le HFR participe vraiment au propos même du film, en fait, à la proposition, à une nouvelle proposition, une proposition à revoir ce qu'on connaît déjà, mais à travers une nouvelle forme, une, un nouvel écran.
0: Oui, mais c'est là où le film peut-être manque de radicalité, parce que tu parles de HFR, mais le film est proposé justement. En HFR en, en termes de diffusion, mais en VFR. Donc, on va faire quand même un petit point technique. Désolé, les, les amis. Le HFR constitue à projeter, dans le cas d'Avatar, le, le film en 48 images secondes, contrairement au format standard du cinéma qui est du 24 images secondes, mais qui est un format qui ne se justifie que de manière économique, hein, tout, tout simplement pour trouver un moment un ratio d'images secondes qui permettait de ne, pas, de ne pas souffrir, entre guillemets, du défilement des images de manière stroboscopique, et à la fois de ne pas monter trop pour ne pas dépenser trop de pellicules. Aujourd'hui, c'est un standard qui n'a pas plus vraiment de raison d'être. Seulement, la Cameroun a fait un Ce choix contra contrairement à... à voilà, c'est une forme de représentation. C'est un, un code de représentation qu qui, est hérité du, qui est hérité de... De contraintes de, économiques. De contraintes économiques et, et qui est là depuis 90 ans et, 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 a, et qui a influé le, la vision. Et, et contrairement à d'autres films qu'on qu a pu traiter euh, notamment le, le, le Miniman Man Angli qui était tourné en 120 images secondes et qui était diffusé en 120 images secondes tout du long. Cameron a fait une, un choix Alors, la seule explication moi, que je peux y voir qui était un choix à mon avis euh, de stratégie économique du fait de l'ampleur et de en, le, les enjeux qui sont autour d'une suite d'Avatar 2 du fait que les, les films précédents en HFR ont systématiquement eu des problèmes de communication et ont été entre guillemets de réception le public euh, assimilant le HFR à, une, à quelque chose qui n'était plus lié au cinéma d une, d une, une forme de perte de repères liée, liée à cette, cette augmentation du, du nombre d'images par seconde juste parce qu'en fait on est, notre œil a besoin de se réhabituer à des codes hérités de, de quasiment un siècle de cinéma. Non, mais
2: et parce qu'il faut adapter sa mise en scène aussi au HFR, ce que fait Cameron et que ne faisait peut-être pas Peter Jackson, euh, qui était quelque oui, chose qui avait pas mal... Oui, par exemple, Anguille euh... le faisait. Oui, absolument. Mais parce que, tout un,
0: comme toute nouvelle technologie, elle demande des, beaucoup d'ajustements. Mais le choix qu'a fait Cameron de, pour, pour, entre guillemets, que les choses passent de manière plus douce, c'est-à-dire de monter, euh, a priori, le, le HFR, euh, donc du 48 images secondes sur les scènes d'action et euh, le 24 images secondes sur les scènes plus posées, ce qui est, entre guillemets, c'est sur cela qu'il qu communique, même si schématique, dans, 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 hein, dans la, pra... la pratique, ce n'est pas du tout le cas. C'est justement là le problème, c'est qu'à des moments, tu te poses des questions pourquoi un choix a été fait de tel frame rate à, à tel moment Et moi, le problème que j'ai en tant que spectateur, c'est que ça. Ça va contre mon immersion, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun souci avec le HFR, contrairement à, à beaucoup. Moi, je ne je, 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 je milite pas pour, mais pour avoir vu typiquement euh, minimal dans 120 images secondes, c'était une expérience de cinéma euh, que, que j'aimerais beaucoup revoir, et beaucoup surtout voir d'autres cinéastes en parler. On en avait déjà discuté à ce moment-là. Mais tout d'un coup, de revenir systématiquement ou de manière euh, sur un plan ou deux ou constamment varier le, le framerate et de redescendre à 24, d'un coup le 24 images te paraît, j'ai envie de dire pauvre je sais pas, parce que c'est peut-être pas forcément le mot le plus adéquat, mais as l'impression que tout d'un coup, me, physiquement le, 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 le film passait au ralenti d'une mauvaise manière entre guillemets, il y avait, il y avait tout d'un coup ou entre guillemets c'est peut-être mes yeux et mon cerveau qui n'est qui, qui, qui pas aussi qui est pas le... Le, 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 le même niveau de RAM que par exemple Olivier qui n'a pas été dérangé par ça. Mais moi, tout d'un coup, ça me pose problème parce que tout d'un coup, je vois la technique ressurgir là où justement le HFR me l'a fait oublier. Et là, tout d'un coup, je, 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 c'est comme si tout d'un coup, pour schématiser, ben c'est ce qui se passait typiquement, notamment sur certains films qui sont tournés en IMAX, où tout d'un coup, tu es en open mate, donc tu es en du plein écran et tu le plan suivant, tu, tu repasses en, 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 avec des, des, des barres noires, tu repasses. Ça, je ne comprends pas en fait, la logique euh, cette non homogénéité du film fait qu'à un moment je pense que ça aussi joue dans, dans une certaine forme de retrait émotionnel que je peux avoir par rapport au film
1: alors pour préciser moi je j'ai vu, donc, donc, vu le film deux fois en IMAX 3D en HFR mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, c'était direct à la sortie, j'avais pas entendu parler de ces problèmes de lagage, machin, de euh, saccade des, des, des plans en 24 images secondes, et c'est vrai que ça m'a pas du tout choqué la deux, après la deuxième fois, vous comme comme j'en avais entendu parler, j'ai été un peu plus attentif et c'est vrai que euh, j'ai remarqué à certains moments que, euh, oui, le film d'un coup, euh, les mouvements semblent plus, euh, ouais, voilà, un peu plus robotique, un peu plus saccadé comme ça.
0: Euh... Ce, qui, ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils ne sont pas saccadés, ils sont dans la vitesse dans laquelle oui, tu es oui, habitué oui. à voir le cinéma. Mais parce que... et que... vu qu'auparavant, tu as monté le niveau, c'est que d'un coup, Non, ne se compte que
2: ça. Que ça,
0: ça. Tu te ah, rends compte tout d'un coup que le 24 images devient une forme archaïque à ce
1: moment-là c'est parce que tu l'as comparé Mais à quelque chose que de manière beaucoup plus fluide à côté.
2: Ce n'est pas qu'une question de comparaison parce que moi, j'avais déjà ce problème-là avec la 3D avant sans le HFR et je trouve justement que le... Euh, le cette espèce de problème de saccade un peu comme si oh, si on voulait expliquer ça avec des mots simples un peu comme si euh, l'avant et l'arrière-plan ne bougeaient pas exactement en même temps quoi, comme s'il y avait un très léger décalage c'est pas exactement ça mais le ressenti c'est un peu ça moi c'est un truc qui m'a toujours gêné avec la 3D et on a revu ensemble le premier avatar sans HFR euh, il y a deux mois je ne sais plus exactement j'avais eu ce problème là en voyant le film ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me rebute un peu avec la 3D justement le HFR anil. Quasi intégralement ça. Donc, ça, c'est un truc assez génial. J'ai exactement les mêmes problèmes que Manu par rapport à l'utilisation de, de, de ce HFR composite, on va dire, euh, à la différence que moi, je le justifie d'un point de vue thématique. Alors, je ne vais peut-être ouais, pas rentrer là-dedans. Je dedans. pense que là, c'est pour euh... coups,
0: je, je veux voir, mais je pense que c'est quand même de l'exégèse, parce que quand tu entends Cameron en parler, ouais. Cameron parle clairement que pour lui, le HFR n'est pas du tout une nouvelle oui, après, Cameron pour parle lui, très, très rarement outil... de la thématique de ses films. Oui, mais pour lui, Cameron, il parle clairement du fait que le HFR, pour lui, n'est qu'un outil permettant d'améliorer la 3D. et pas du tout autre chose que ça. Donc, euh, sur, sur ces aspects-là, oui, tu pourrais après faire une exégèse par rapport euh, aux thématiques qui énervent le film et, et, et plein d'autres choses, mais je pense qu'on verra dans quel framerate sont proposés les, les prochains films. Mais je, moi, c'est vrai qu'à quand même... Le, un des gros écueils du film du fait de tout ce que le, le HFR lui permet de faire, à la fois narrativement et technologiquement. Et, et Je trouve que voilà, Cameron a tellement toujours été en avance sur, sur ce domaine-là. Cette position, entre guillemets, au milieu du guet, peut-être de manière de sécuriser, de manière économique le film par rapport à un rejet qui pourrait, aurait, aurait pu entraîner le HFR. Aurait pu, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il l'aurait qu qu entraîné, mais est que quand même tous les films qui ont été proposés à HFR se sont ramassés la gueule et ont quand même suscité, des, suscité quand même un rejet assez fort du grand public, majoritairement. Oui, oui, Je pense que ça, ça repose beaucoup plus sur une notion de, de, de calcul, entre guillemets, plus que sur une volonté de de narration portée par le VFR
2: Non, non, bien sûr. Mais on ne s'assied pas sur nous n'entend d'histoire du cinéma comme ça, tu vois. Et, et je comprends en tout cas euh, enfin, tout ce que vient d'expliquer Manu. Pour être vraiment particulièrement euh, euh, subjectif, je veux dire, moi, y a la, à la première vision, il y a vraiment trois choses qui m'ont gêné dans le film. En effet, cette espèce de, de relâchement dans la structure narrative. Qui est, ouais, je suis pas d'accord avec totalement... le mot
1: de relâchement. Pour moi, il n'y a pas un relâchement dans la structure narrative. C'est juste qu'il y a une, un certain. Euh... Enfin, Manu a bien mis le doigt dessus. Je pense qu'il y a une main mise de la. Une espèce de. M'a de la thématique qui est trop, euh, trop présente avec des choses qui sont calées dans le, dans le scénario pour faire passer cette thématique dans tous les sens euh, et explorer cette thématique de l'affiliation, donc, euh, et, de, oui, oui, et bah, du patriarcat, qui vont annihiler un peu l'émotion. Mais après, je ne dirais pas que le scénario est relâché, il n'est pas du tout relâché. Voilà, donc,
2: en fait, cette espèce de relâchement narratif qui, qui pour moi, to totalement disparu lors de la. Enfin, ou quasi totalement disparu lors de la deuxième vision, parce que justement je l'interprétais je vais dire c est, c est, je ne le voyais plus comme un manquement mais comme un mais comme une force d'une certaine manière d'un point de vue thématique d'accord mais qui au final mar a marché sur moi très fort sur sur des reconnexions euh, émotionnelles en plus tard dans le film donc ça c'est voilà c'était une chose et les deux choses les deux, les deux écueils qui pour moi restent euh, au-delà de la première vision, c'est en effet tous ces, ces repassages parfois mais parfois littéralement d'un plan à l'autre du HFR à 48 au 24 doublé qui en effet par instant me, me sort un petit peu à un tel point que j'étais curieux en fait de me dire bon bah en fait je, je serais curieux de revoir le film une troisième fois à plat et, euh, et en 24 oui, c'est ça voir, qui est paradoxal c'est ce ça, est ça qui est quand même très paradoxal
0: c'est la problématique je pense
2: et il reste un troisième écueil qui pour moi euh, reste même à la seconde vision c'est que euh, j'ai d'ailleurs oublié son nom mais euh, le compositeur qui a fait la musique de ce film n'est pas James Horner parce qu'elle est quand même très en ça je trouve de la musique du premier elle est encore plus présente que dans la plupart des films de Cameron qui se reposent pourtant beaucoup sur la musique mais là elle est vraiment là quasi oui. hein, tout le temps mais malgré ça, euh, elle est aussi à nouveau thématiquement justifiée. Enfin, euh, disons qu'elle a, une, elle a une, une utilité thématique assez forte, parce que on peut dire que le thème du film est assez proche, est assez basé sur le thème d'un des personnages féminins.
1: Bah, le problème, c'est qu'en effet, elle est là tout le temps, et donc du coup, il n'y a pas non plus de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de sinusoïdes en fait, dans l'utilisation de cette musique. J'ai l'impression que ouais. c'est une espèce de tapis de fond et du coup tu ne retiens pas vraiment grand chose. Moi je, je serais incapable de te fredonner le thème d'Avatar 2. C'est ouais, ça. ça. Si, tu le,
0: si tu le fredonnes, en fait tu fredonnes Le, celui le seul du, thème du que tu un, en retiens en fait. c'est celui ouais, de Horner
2: qui revient du précédent. C'est exactement ça.
0: Mais après, moi ce que je trouvais aussi intéressant quand tu disais la, la, la manière dont Cameron euh, fait une relecture du, 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 du 1 avec ce nouvel opus. C'est notamment au titre du, 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 du personnage de, de ce fils qui est le personnage, ce personnage principal. C'est avec notamment où il, il va, juste par une, la manière de, de, de raconter son parcours, le, le mettre dans les pas de son père, c'est-à-dire ce, la, la renaissance, la mort et la renaissance de, de Neteyam, c'est ça
1: Non. Alors, Jake Sully, le personnage de non. Sam non. Worthington. Le, le, je le pas, deuxième fils. je, parle, le, je, parle, de,
0: je parle de son le fils. deuxième fils, c'est Loak de Loac. Oui, voilà, la, la mort et la renaissance de Loac est quasiment montrée de la même manière que Jack Sully devient Toruk Maktou dans, dans le 1. C'est-à-dire, il le, il, il le fait clairement passer par une ellipse très assumée, d'autant plus que l'ellipse dans, dans le domaine de, de ce cinéma, en France capturée virtuelle, <rire> non, mais je dire, est, est clairement une décision narrative très forte. Ah oui. C'est vraiment un, un choix très radical de, de mise en scène. Avec cette, cette renaissance totalement en communion avec la nature et avec les, les, les animaux qui la peuplent, il y a ce, ce, ce jeu d'échelle sur le, le personnage du, du taureau sur lequel il est, il est reposé lorsqu'il lors renaît. C'est là encore une manière de, de relier les films et de, de, de glisser du sens par ces interstices. Quoi.
1: Très bien, merci messieurs. On a été quand même okay. très long sur euh, Avatar 2, même si euh, je pense qu'on pourrait en parler encore deux
0: heures. Donc, euh... On pourrait notamment parler, quand on parlait de radicalité, parce qu'on a parlé de radicalité thématique, mais en termes de radicalité aussi émotionnelle, quel est le type de blockbuster qui a pu aboutir à une scène aussi intense que celle qui se noue entre Quadrich et, et Nériti à la toute fin du film Neriti, elle, 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 elle est tout simplement Quaritch. dinguissime elle est, elle, elle est juste dingue, tout d'un coup, où à un moment, on va humaniser le bad guy du film par un moment où le, le personnage positif va complètement vriller. Elle est, elle, elle est, elle est ouais, absolument bah, folle, euh, cette scène non, dramaturgiquement, elle est dingue.
1: Ouais, d'accord, mais je pense pas qu'elle soit aboutie. <rire> Ah, euh, non, pas, non, non, le non parce que là, il le, les, les, y a un problème dramatique au niveau des enjeux des personnages, je suis désolé. Quaritch, à ce moment-là, son revirement, pour moi, il n'est pas suffisamment préparé, j'y crois pas. Et ah, euh, si, le truc, c'est que Neytiri, dans ce film-là, elle est super intéressante, mais elle est travaillée uniquement sur son côté animal, elle représente juste le côté euh, animal, sans doute un peu belliqueux, ou en tout cas une, une espèce de, de choses qui reste des, des navires, qui est complètement décorrélée des, des humains. Elle est la, la, la face belliqueuse qui n'est pas le côté marine de euh, Jake Sully. Tout ce que lui envie d'ailleurs le personnage où on sent qu'il y aura un antagonisme très fort de Spider. Quoi. Tout ce que lui envie Spider, que d'ailleurs on travaille déjà un rejet entre Netheri et Spider, notamment dans cette scène-là. Et euh, moi, moi je trouve que là justement cette scène-là il y a...
0: Dans l'idée, j'aime bien, mais ah, moi, dans l'accomplissement... Je trouve qu'émotionnellement, elle, 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 elle monte très vite, très, très, très haut, à mon, à mon sens.
2: Et surtout, il peut se le permettre, en fait. Il peut se le permettre parce que même s'il n'a pas posé autant de base à, cette, à cet événement-là que, que pourrait le vouloir euh, Oli... En fait, pour moi, ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. quoi. Même si, en effet, je comprends tout à fait théoriquement ce que dit Oli. Si je lis le scénario, j'aurais tendance à dire euh, la même chose que lui. Sauf que, en fait, quand tu regardes le film, euh, pour moi, émotionnellement, ça marche. Ça marche et ça, prend en plus, ça rajoute en plus du sens à ce qui se passe par la suite. Et en effet, en fait, ce rejet que tu as euh, entre Neytiri et, et le... Et le Spider. Euh, et Spider il n'est pas hyper construit mais tu l'as déjà si. depuis le début du film ah, si, si, euh, si, là, il
1: est très construit hein. le rejet entre Nettieri et Spider il est très construit très voulu
2: bah, euh, il est, disons qu'en tout cas il, est, il revient régulièrement depuis le début du film et que donc quand ça arrive à ce moment là il n'y a rien de choquant pas l'impression qu'elle prend un de ses gosses. Quoi. Enfin, tu vois, y a non, a, alors ce qui est qu il choquant, c'est ce le là.
1: comportement de Quaritch. C'est ça qui est choquant. Bah moi,
2: je trouve que ça, ça marche relativement bien. Et entre autres, sur la, la scène qui est, Je suis assez d'accord avec ce que disait Manu, mais qui est une des, une des scènes les moins réussies du film, euh, dans, dans, dans l'espèce de, de, de laboratoire sur lequel on, 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 on utilise le Spider presque comme un rat de laboratoire. Ce sont ce genre d'implication euh, de, de Quaritch dans le... Dans le, dans le bien-être, on va dire, de son euh, semi-fils, si on peut dire ça comme ça. Ça revient plusieurs fois dans le film. Et, je, et donc, pour moi, quand ça touche à son, à son climax, à ce moment-là dans le film, ça ne me choque absolument pas. Et puis, ça, ça, ça ouvre la suite pour ce qui se passe en fin de film, qui, euh, sans puis, cette scène-là, on n'aurait absolument aucun sens. Et
0: ça, ça pose la question de la part d'humanité de ce personnage-là, qui est ce personnage de... Exactement. Du personnage du 1, mais qui ne l'est pas aussi réellement, tu vois, qui n'est que, que, sa, que sa mémoire et qui est un personnage qui est drivé, qui est drivé d'une certaine manière par un impératif. Ça part de par naviguité. Ça part de euh... naviguité hein? <rire> <de> navi <rire> Non, de... Mais, mais, mais voilà, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment un personnage qui, qui est tout d'un coup reseté, mais qui, au fil du récit, comment va-t-il évoluer déjà dans, dans les autres Va-t-il rester le tout le temps l'antagoniste de, la, de, de toute la saga, c'est pas sûr.
1: Oh oui, là, non. C'est sûr euh... que non, là, plutôt.
0: Pas ah bon, soit. Euh...
1: Bah que non, ouais. <rire> Très bien. Donc, euh, je vous propose d'arrêter là sur
0: euh,
1: Avatar 2. Et on va... Non, mais on avait
0: dit qu'on s'arrêtait à combien 3h combien 3h12. 3h12, on a encore un peu de rab. Hein et je sais pas comment on se débrouillera
1: au montage mais on va lancer un petit jingle pour faire une petite pause
2: non mais avant ça moi je vais juste faire un petit un petit, euh, un petit taquet d'autopromo y a ah oui, oui, que... un peu d'autopromo <rire> <rire> -y. En effet, si, euh, parce qu'il y, y a plein de choses qu'on a évoquées sans vraiment euh, traiter ici dans l'émission et euh, je ne vais pas avoir la prétention de, de les avoir toutes traitées mais euh, j'ai écrit un, un, un assez long papier euh, sur Culture au point à propos de, de, de cet euh, euh, opus d'Avatar dans lequel je, je, je brasse certaines choses qu'on a fait qu'évoquer ici Voilà. Donc si ça vous intéresse, Culture au point, Avatar
1: mais Merci, grâce à cette petite page de publicité on va trouver un jingle euh, adéquat
2: Balzac
0: 0001 Jean Mineur, publicité 79 Champs-Élysées, Paris.
1: Sur ces entrefaites, nous allons donc parler maintenant plus succinctement, même voire beaucoup plus succinctement de euh, cinq autres films qui n'ont pas été traités dans le cadre de nos précédents épisodes de transmission et qui sont repris dans notre top 10 annuel. Et donc on commence tout de suite par Asbestas, le film de Rodrigo Sorogoyen. Et c'est moi qui suis chargé de vous en parler, mais les autres feront bien sûr quelques incises sur le film. Alors, Asbestas, c'est le euh, dernier long-métrage de Rodrigo Sorogoyen, un film qui est euh, à la fois en galicéen, en français et en espagnol. Euh, le scénario était de Isabelle Peña et de Rodrigo Sorogoyen lui-même. Il y avait Marina Foyce, Denis Ménochet et Luis Zahira et Diego Anido. Et c'était le même euh, directeur de la photo que tous les autres longs métrages de Rodrigo euh, Sorogoyen qui s'appelle Alejandro de Pablo. Euh, et ben, le film est sorti cet été et euh, c'est quand même un film euh, qui euh, m'a laissé une euh, trace quand même très profonde, voire même euh, inoubliable. Euh, J'y ai beaucoup repensé. Pour moi, c'est vraiment un des films les plus forts de l'année. C'est une espèce de thriller rural, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est en Espagne et il y a euh, un couple de Français euh, qui construisent une ferme, qui commencent à devenir agriculteurs et c'est euh, sur un conflit de voisinage, en fait, avec euh, des gens qui sont autochtones euh, là-bas. Pour moi, c'est le meilleur Sorogoyen jusqu'ici, en tout cas, que j'ai vu. Je n'ai pas vu Madré. Euh, je trouve que l'interprétation est au top. Il y a un scénario qui est super audacieux, qui est très très bien construit tout en étant très audacieux, c'est-à-dire qu'il y a un dernier acte dans le film qui est euh, très inattendu, c'est-à-dire que après un climax du film vers lequel tout le toute la première heure et demie temps, on a ensuite un, un redéploiement du récit pendant encore 40 minutes je pense c'est un pari quand même assez fort au niveau de la structure et pourtant en remisant tous les, remettant tous les, les conflits euh, sur euh, trois personnages féminins qui étaient plutôt en retrait dans la première partie du film la première grosse partie du film Sorogoyen va réussir à redéployer euh, son récit à relancer son intrigue jusqu'à un climax supra-étouffant euh, autour d'un achat, enfin, achat de brebis enfin d'une scène d'achat de brebis dit comme ça ça a l'air un peu... Mais vraiment, il y a beaucoup d'enjeux de, 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 qui se cristallisent autour de, de cet de cette achat de brebis et notamment le comportement qu'a le, le personnage de Marina Foz, qui est en effet, cette, on va dire, cette nouvelle venue qui, l'a réussi vraiment à, à dealer avec, avec les, les locaux. Enfin, il arrive vraiment à une atmosphère ultra suffocante dans, dans le film. Les, et surtout, bon, enfin, surtout, on en a beaucoup parlé, mais en tout cas, euh, comme point d'orgue du film à peu près au milieu, il y a un plan séquence qui est en plan quasiment fixe autour des, des, des personnages de Denis Ménochet, Louis Zahira et euh, Diego euh, Anido enfin surtout euh, Ménochet et Zahira, qui va complètement c'est un plan séquence c'est une scène de dialogue et ça va complètement euh, pas rabattre les enjeux mais bah, rebattre si. les enjeux mais en tout cas t'ouvrir toute une perspective sur le point de vue des, euh, des ceux qui sont présentés comme les antagonistes c'est à dire les, les, euh, les autochtones et en tout cas d'un coup tout le monde a ses raisons et le, le conflit te semble in inextricable et beaucoup plus euh, complexe que, euh, que ce que tu pensais de, de prime abord
0: et tu sens bien que chacun a ses raisons s'y tiendra voilà. et que l'issue ne, ne sera que tragique c'est une leçon de mise en scène en termes de d'acting, d'écriture, de placement de caméra, de, de, de jeu de regard, de positionnement des, 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 des personnages dans la scène. Elle est juste dingue, mais avec une sorte de force tranquille. Ça pourrait être une scène performative, et elle, elle te désarme complètement, elle désarme tout le programme que tu as établi, le film expose tout ça avec une sorte de, de zénitude, j'ai envie de dire, à ce moment-là, qui est totalement désarçonnante. Et c'est dans ces scènes-là que tu peux voir toute l'importance d'un cinéaste comme Sorogoyan aujourd'hui, qui est un cinéaste qui, à la fois, est vraiment à la lisière d'un pur cinéma d'auteur, qui pourrait presque, à ce moment-là, être dans, dans une forme de naturalisme, mais qui est travaillé par des codes de mise en scène, une exigence constante de, de, de mise en scène, qui travaille vraiment sur, à la fois sur une sur un, un schéma de, de cinéma de genre, mais qu'il n'hésite pas à déconstruire, comment retravailler des codes usités du genre et de les, les amener dans notre direction inattendue et te surprendre, toi spectateur de films de genre qui est habitué à, à certains schémas narratifs, comment te les tordre tout en ne se bouchant pas le nez par rapport au, au genre qu'il investit Souvent, on, on est à la lisière soit de films de genre qui se pincent le nez en faisant du genre. Je parle notamment de tout ce qu'on est en train de subir hein, ces, derniers, ces derniers temps avec de, de, de films de genre français, de, de revival de films de genre français qui, en fait, ne le sont pas, ne, ne, ne sentent pas avoir vraiment de, de respect à la fois pour le spectateur, pour le genre qui l'investit, se sentissant toujours supérieur à bah, ça. Elevated horror. De Justement,
1: élevé au-dessus au du genre.
0: Sor est vraiment le, 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 le parfait contre-exemple à, à ça c'est euh, tout simplement déjà un très grand cinéaste à mon sens alors qu'il est assez jeune et a une, une carrière assez, euh, assez réduite mais chacun de ses films malgré tout euh, monte le niveau ouais, euh, c'est même depuis ses débuts depuis son, son premier film Stockholm qui je crois qu'il avait co-réalisé qui était déjà un film imparfait mais qui, où tu sentais déjà euh, poindre un auteur dans, des, dans, dans une volonté des fois de travailler des scènes, de, de les tordre jusqu'à un point de rupture euh, qui était déjà assez passionnant. Et pour moi, voilà, c'est un cinéaste qui euh, se renouvelle, n'est pas là où tu l'attends, tout en étant à la fois reconnaissable dans cette volonté, notamment ben, cette volonté de chercher l'attention, en étirant des scènes qui habituellement peut-être ne s'étirent pas, en, en développant des moments d'histoire de, ou de scénario qu'on ne s'attend pas à voir être développés euh, dans, dans ce cinéma qui investit. Mais bon, j'étais très lent et je vois Lucien très dubitatif euh, sur son parking Cora. Lucien, tu as quelque chose ah à dire Alors, non,
2: pas. Pas du tout, je vais essayer d'être très très bref, parce qu'on a dit qu'on ne ferait pas trop long. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. Euh, en rajoutant peut-être, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais si j'étais pas très concentré à ce moment-là peut-être, qu'il y, y a un tour de force sur le casting, dont, dont deux des quatre personnages principaux, dirons-nous, sont joués par des acteurs francophones qui jouent en espagnol. Alors bon, voilà, peut-être que c'est le fait, en effet, comme tu disais Oli, qu'on ne parle pas espagnol, que qui joue dans le fait... De... Enfin voilà, mais... Non, non, mais on, euh, on, aurait, on aurait pu
0: craindre le côté Kougloff européen euh, de ce mélange des genres euh, acteurs français, et c'est quelque chose qui... Est, non,
2: euh... mais alors, alors pour le coup, c'est là peut-être... Je suis d'accord avec tous les points positifs qui sont très très majoritaires dans le film euh, que vous avez développé, il y en a encore d'autres qu'on ne développera pas ici. Maintenant, il y a un truc, moi, qui m'a gêné, c'est quand ce, ce rapport-là s'inverse, c'est-à-dire quand euh, Soro Goyen dirige ses acteurs en français. Là, j'ai un peu plus de mal, particulièrement dans une scène qui m'a brusqué dans la vision du film et qui m'a sorti du film pendant toute la durée de sa scène. Le film avec lequel j'ai pu reconnecter par la suite, en effet, tout, autour de, de, de tout ce, ce climax, autour de la vente de, de chèvres ou de moutons, je ne sais plus ce que tu, tu dis, De brebis, ouais, voilà. C'est presque, ça importe les deux, non c est, c est La brebis, c'est et le mouton. Nous, on vend juste ça sous -vide, tu vois. Enfin, bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je disais avec toutes ces conneries euh, Oui, donc il y a une scène entre Marina Foyce et sa fille qui revient sur euh, là où ils habitent en Espagne. Et euh, cette scène-là, qui est une scène très, pour le coup, qui reprend vraiment tous les codes du cinéma d'auteur franco-français, euh, scène de cuisine, comme on l'a a beaucoup entendu dire, qui peut ne pas me déranger. Je trouve que là, il y a vraiment un problème dans la direction des acteurs. Et je me demande si c'est pas lié au fait que ce ne parle peut-être pas aussi bien français qu'il ne parle espagnol, voire ne parle peut-être pas français, j'en sais rien du tout. En tout cas, je trouve que la jeune actrice est vraiment catastrophique, et même Marina Foy, c'est un peu en dessous. Et moi, ça m'a sorti du film à ce moment-là. J'ai reconnecté avec après, ça m'a pas ça ne m'a pas gâché le film, mais c'est quand même un écueil assez notable pour moi dans le film. C'est une scène qui dure quand même 20 minutes.
0: Moi, je ne suis pas d'accord. Après, je, elle, je suis pas d'accord non plus. C'est une scène, effectivement, qui est là encore aussi une scène qui, qui joue de l'étirement, mais dans, 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 un, dans, dans un mouvement de caméra qui est tout dit différent où on passe d'un personnage à l'autre, on est on n'est pas dans une, dans une scène en plan séquence quasiment fixe, comme le décrivait Olivier. Là, On est vraiment dans un échange
2: verbal. Où, où... Oui, c'est vrai, c'est une scène assez semblable.
0: Mais il y a, il y a, tu sens que c'est vraiment un dispositif, pas un dispositif, mais c'est quelque chose qui, qui, qui l'intéresse dans sa mise en scène, de, de pousser le point de rupture. Peut-être qu'elle elle a l'impression de passer plus en force, d'une certaine manière, parce qu'elle est plus démonstrative, mais parce que aussi tu as un personnage qui, se... qui essaie d'en secouer un autre, et donc pour moi, c'est quand même, drivé par la narration, c'est pas justement purement performatif. Et peut-être que, vu que tout d'un coup, tu as ce personnage de cette fille qui a moins de présence à l'écran que les autres, tout d'un coup, porte cette scène à un moment et secoue ce personnage de Marina Foyce, que tu te dis que tout d'un coup, la violence verbale qu'elle met en place vis-à-vis de sa mère peut te paraître un peu too much ou peut te paraître un peu de manière surlignée ou peut-être un peu trop abrupte. Mais il est contrebalancé aussi par les réactions de Kassabert vis-à-vis de ça. Et ça raconte quand même beaucoup de, beaucoup de la relation. Non, bien sûr, mais elle, je... est, elle est moins aboutie, je pense, que, que la, 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 la grande séquence dont, dont on a parlé. Mais moi, elle ne m'a pas sorti du film. Mais je pense qu'en plus, qu elle, elle, elle a un vrai intérêt. Quoi.
2: Je la comprends tout à fait, cette scène. Je pense aussi qu'elle a un intérêt. Je pense aussi qu'en effet, dans ce, dans ce genre d'exubérance, de, euh, dans, dans une engueulade entre deux personnes on peut parfois se néfaux faux et donc ça peut se justifier tout ça il reste quand même que je trouve la, la jeune actrice très en deçà de tout le reste du cast mais vraiment très en deçà et que bah voilà à nouveau euh, je parle pas espagnol mais il y a un ressenti personnel qui fait que au niveau de l'écriture pure du dialogue c'est aussi un peu en deçà
0: ouais mais attends là je suis pas d'accord parce que quasiment toutes les scènes en, entre Ménochet et Marie et sa femme sont en français et ça elle ne pose pas problème quoi tu vois
2: c'est juste mais du coup c'est bien un problème sur cette scène-là.
1: Merci, messieurs. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. <rire> euh, et donc, deuxième film dont nous n'avions pas parlé ici, RRR de S.S. Radjamouli. Et là, c'est monsieur Manuelas qui va euh, en parler en premier.
0: Qui va en parler en premier. Donc moi, ouais, parce que je suis le seul qui l'ai découvert en salle. C'est ça, j Olivier euh, Lucien, tu l'as pas vu euh, Tu l'as découvert par la suite, Non, je l'ai vu chez moi. Ouais. Ah, tu l'as vu chez toi Non, euh, je pense qu'on avait peut-être dû en parler euh, à l'époque, à un moment euh, vaguement dans un des dans un des conseils de, de transmission mais on, on y revient dessus puisque effectivement Lucien l'a vu et même s'il ne le met pas dans son top à mon grand désespoir il le met quand même en, vraiment dans ses à la notification à à à comme, comme des vulgaires notifications de téléphone on a compris ça mais, non mais on euh, sait bien ce que
2: c'est un top hein, ça peut enfin voilà non, 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 je, je, si je l'avais fait demain il aurait très bien pu être dedans
0: voilà pour le coup on a, ça fait un bout de temps qu'on a décidé qu'il n'y avait pas des, à, 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 à juste titre de, de, de ne pas d'avoir de hiérarchie dans, dans ces top là et de juste de dresser un panel de films qui nous ont marqués, qui ont, qui ont un peu ouvert nos, nos chakras pendant l'année cinéma. Moi, ça en fait vraiment partie. J'ai tout d'un coup retrouvé des sensations de, de spectateurs de cinéma que je n'avais que qu'au moment où j'ai découvert, par exemple, le cinéma de Hong Kong. C'est un film, oui, par exemple, en termes de temps. pur plaisir de... de, de, de de séances de cinéma. Je n'ai pas eu de, 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 de séquence aussi jouissive, je pense, depuis Détective 2 de Tchoyark. C'est quelque chose même qui remonte à toute ma découverte du cinéma hongkongais, que ce soit les, les John Woo, les Tchoyark, mais les Chun Tzu-Tung, etc. Il y a une forme d'exubérance dans, 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 dans ce cinéma-là. On peut y retrouver aussi, certains je pense, même très, une certaine radicalité une forme d'accès qu'on peut trouver dans un certain cinéma américain mais qui ne se pratique plus, qui était par exemple le cinéma d'un cinéaste comme Mel Gibson, c'est un cinéma qui fonctionne avec les, les potards quasiment tout le temps euh, à, à 200%. Euh, ça peut brusquer euh, certains spectateurs, mais c'est un cinéma extrêmement généreux qui euh, comment dire, s'empare d'une veine que je ne retrouve plus dans le cinéma d'action, d'une veine quasiment mélodramatique que pouvait avoir le cinéma de Hong Kong, qui qui ne, ne pas avoir de peur des émotions, quelles qu'elles soient.
2: C'est exactement ça. Et c'est peut-être justement ça, moi, qui m'a mis un peu face à mes propres... J'étais très content que tu commences sur le film, Manu, parce que peut-être que justement, ce côté-là m'a mis un peu face à mes propres, à mes propres limites critiques. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu, que j'ai pris dans la gueule. Je me suis dit à peu près 150 fois devant le film... Euh, je, je n'avais jamais vu ça. Ça correspond à énormément de choses qui auraient pu me déplaire. Et peut-être qu'en effet, son exubérance, son excès permanent, fait qu'il n'est qu'en lisière de mon, de mon top, en tout cas de ma liste de films. Mais bon, évidemment, si j'en faisais une un peu plus élargie, enfin, si elle n'était pas réduite comme on l'a fait pour pouvoir créer un, un top commun, il aurait été dedans. Euh, peut-être que toutes ces choses m'ont un peu brutalisé, m'ont laissé un peu sans voix. Et, je sais, et encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi dire du film. Si ce n'est qu'en effet, il y a vraiment un, un sentiment de redécouvrir un cinéma qu'on ne connaît pas, et c'est marrant que tu aies commencé par parler du, du cinéma hongkongais parce que j'ai eu un peu le même la même sensation quand j'ai découvert le cinéma hongkongais avec peut-être déjà une distance historique un peu plus marquée, donc et donc, euh, et donc un, une intégration dans l'histoire du cinéma plus grande, et, euh, et donc un, 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 un rapport critique, je veux dire, déjà plus construit que là. Je vraiment euh, il y a aussi que je ne connais très très mal le cinéma indien. Euh, c'est un film avec des idées de mise en scène comme on n'en voit jamais aujourd'hui plus jamais en tout cas et même rétrospectivement très très rarement c'est un film extrêmement plein c'est un film qui a peur de rien c'est un film qui croit à 100% en son médium et rien que pour ça ça vaut la peine d'être vu et je regrette de ne pas l'avoir vu sur 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 grand écran parce que tant d'excès en encore plus grand ça doit être encore plus spectaculaire
0: ah, mais ce qui est ce qui est moi ce qui est dingue en plus tu dis qu'en fait la, la la diffusion relativement confidentielle du film en or, Belgique euh, c'est une catastrophe euh, ouais. ouais mais le film en fait il est, il est déployé par Kinépolis qui visiblement euh, régulièrement sort des films indiens mais quasiment à destination ah, ouais. de la population euh, euh, sur la, le communauté, la, la, la communauté la
2: diaspora et qui
0: est, pour le coup n'est pas relié sur les sur des tout simplement les agendas culturels belges hein, c'est quand même assez dingue hein, ça c'est vraiment par hasard que moi j'ai découvert qu'il y avait une séance qui qui, est, qui était projetée alors qu'on épluche relativement les agendas de sortie et il était complètement hors hors, hors des clous donc il n'est pas du tout même mis, sur Netflix hein. mis, mis mis en avant et euh, tu te dis ce, ce genre de film là avec une exploitation euh, solide il n'y a plus personne qui a envie de revoir les, 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 les films d'action américains que tu te tapes à la pelle parce que c'est tellement des coudés au dessus en termes de, de, de spectacle comment peux-tu t'enthousiasmer après face à des face à ce qui était proposé par l'industrie hollywoodienne, je veux dire il n'y a, a pas de compétition possible, la compétition elle est possible parce que ce cinéma là il est mis à la marge, mais c'est pas du tout un cinéma de la marge, c'est vraiment un cinéma euh, même, je pense, pour le coup, c'est assez clair à visée expansionniste hein. pour, on y retrouve, quand je parlais du cinéma hongkongais, on y retrouve aussi certains travers du cinéma hongkongais, c'est un film qui est assez délibérément euh, raciste sur, sur certains aspects mais après, raciste comme les films hongkongais l'étaient vis-à-vis de la colonisation britannique donc c'est aussi à relativiser, mais bon ils sont assez, assez frontal sur, sur, sur cet aspect-là. Il n'y a pas beaucoup de finesse à, à ce niveau-là.
2: Oui, Mais par, ça, fait par par, par, ça fait partie aussi... Par rapport aux Britanniques, pas par rapport aux Pakistanais. Hein.
0: Voilà. Non, 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 oui, oui, qu'on oui, bien d'accord sur ça. Là, ça serait encore plus tendu, en effet. Non non, 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 non. De toute façon, le Pakistan est un trop grand marché pour eux. Parce... En tout cas, on aurait apprécié avoir les, les lumières d'autres spécialistes du cinéma indien, à savoir Olivier, qui aurait pu nous éclairer sur toute une dimension spirituelle du film qui nous a sûrement échappé.
1: Ça peut être qu'en effet, j'aurais eu quelques clés supplémentaires culturelles pour vous ouvrir quelques portes en plus. Quelques chakras.
0: Mais c'est Lucien qui va nous ouvrir
1: maintenant Son propre chakra, lui
2: je vais vous ouvrir vos chakras sur quel film
1: exactement <rire> bah Non mais pour alterner un peu, tu vas nous parler de Vortex maintenant.
2: Je peux tout à fait vous parler euh, des souvenirs que j'ai de Vortex. Euh, Peux-tu
0: te, peux te fier à tes souvenirs quand tu parles de Vortex
2: bah, C'est toute ta question. Euh, non mais oui, euh, je, je, je balance direct oui, vas-y. Moi, j'étais très intrigué déjà de voir Dario Argento jouer. On, on, on l'aime tous ici énormément en tant que réalisateur. Bon, moi, je l'avais très, très peu vu jouer. Là, il a vraiment un, un rôle consistant. Euh, non, moi, ce qui m'a passionné dans, dans, dans Vortex, c'est peut-être... Enfin, il y, y a plein de choses qui m'ont passionné, mais c'est peut-être la réunion de deux cinémas que Noé arrive à faire coexister en permanence. On est vraiment dans une sorte de... de, de enfin c'est pas pour rien qu'il prend euh, Françoise Lebrun et euh, Dario Argento pour jouer ses, son couple de protagonistes hein, parce que vraiment on sent qu'il va chercher vers un cinéma extrêmement formaliste à la euh, de Palma Argento ou bien, et bien d'autres et à la fois euh, d'une certaine nouvelle vague on le sait extrêmement fan du film de Stache donc il y, y a une sorte de, de refus du spectaculaire euh, sinon sur le dispositif du film euh, qui doit peut-être même lui avoir donné l'idée de base du film qui est cette idée de, de séparer euh, la vie de ce couple euh, qui approche de la fin de vie en split screen qui est peut-être l'idée la, la plus spectaculaire du film et l'utilisation qu'il en fait mais il y a un refus de ça, une distance prise par rapport à ça, par rapport à ses précédents films et ça lui permet de se, baser sur des, de se poser sur des bases narratives beaucoup plus solides et qui lui permettent simplement de déployer une mise en scène peut-être plus classique évidemment pas de manière péjorative, mais surtout plus émotionnelle et qui amène le film, en tout cas sur son propos, plus loin que ses précédents films n'avaient jamais pu euh, aller. Je pense que d'une certaine manière, le cinéma de Noé n'a peut-être jamais rien fait d'autre que de, que de parler de la mort et de la violence, souvent de façon un peu lourdingue à mon sens. Ici, il va à fond la dent, mais euh, en, nous, en nous montrant... Euh, pendant la majeure partie du film. Mais à, la fois avec une,
0: à, la, à la fois avec une pudeur et une violence dans, ce, dans, dans celui-là. c'est ben oui, il...
2: Mais et et Ce qui est assez malin, c'est qu'en fait, il filme ça, enfin, pour montrer ça, il va se baser sur la sève sur la même de ces deux choses, c'est-à-dire euh, la vie. Et je trouve que le film est très juste là-dessus, jusqu'à un moment où il amène son dispositif à, à, à quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que euh, spoiler alerte, mais euh, une des deux parties de ce split-screen euh, se part de noir, c'est-à-dire que l'écran devient noir sur une partie du... Et, 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 et reste là jusqu'à s'estomper au fur et à mesure. C'est une, 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 une mise en scène de la mort que je trouve absolument brillante par le dispositif même cinématographique. Donc voilà, le, le film est plus, est plus posé, peut-être moins, moins, moins frontal que ce précédent, mais au, il est loin d'être sage ou attendu, ça reste un geste extrêmement fort. On pourrait presque dire, hein, pour rebondir sur la, sur la petite blague de Manu en, en début d'intervention, que le, ce vortex dont parle le film, c'est euh, évidemment l'abîme de l'absence la, de liée à la mort, mais aussi le, le, le pouvoir de, de fascination que développe le film et qui vraiment aspire le regard pendant parce que le film est assez long. Alors c'est un film en effet qui est un peu trop long, euh, c'est un film qui par instant est un poil poseur, mais... Tout ça participe à la création de, de, de tout ce que j'ai dit euh, avant, et c'est surtout un, enfin c'est aussi un film qu'on peut-être qu'on que, que je reverrai pas d'aussitôt, euh, mais c'est un film que j'oublierai pas d'aussitôt non plus quoi.
0: Pour moi c'est surtout que c'est euh, le cinéma de Noé est toujours un cinéma qui qui m'a qui m'a intéressé, mais auquel j'ai rarement connecté en tant que spectateur de, ouais. de cinéma, c'est-à-dire je, je... J'admire la, la, la démarche, la proposition, la radicalité de, de, de sa mise en scène, mais il y avait et notamment encore plus sur ses, ses, ses tout derniers films une notion quasiment presque d'acte de performance. Et là, je trouve qu'il a réussi vraiment un équilibre parfait à la fois avec ce, cette, cette recherche formelle qui est très à l'avant-plan, qui est très, très radicale, qui t'impose vraiment un point de vue très clair, et à la fois de travailler beaucoup plus en creux ses personnages et de permettre à son récit d'avancer de manière beaucoup moins, euh, je, sais pas, je, je ne sais pas, beaucoup moins, beaucoup moins sous stéroïde, d'une certaine manière. Des, des fois, le, le cinéma de, de Noé m'a, par ce, cette volonté des fois trop, euh, peut-être volontariste, m'a éloigné un petit peu, peut-être de, de ce que lui-même recherchait dans, dans, dans son propre cinéma, de, de lâcher prise, d'abandon. Et là, je trouve qu'il qu y arrive. Et le film, en plus, emprunte, une, tu parlais d'un film séparé en, en deux constamment, le film est beaucoup plus euh, polysémique que ça, c'est-à-dire il, il va vraiment, il est, beaucoup plus, il est, vraiment, ouais, ouais. Il est vraiment pluriel, c'est-à-dire à des moments, il va recomposer un cadre à partir de ces deux, deux, deux entités, tout d'un coup, ce, ce split screen va se muer en, en faux, faux cadre apaisé qui réunit les autres deux personnages, donc quasiment un plan de, en cinémascope. Classique, mais qui en fait décadré parce qu'en fait il n'est qu'à la, la liaison est moins visible, la, 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 la séparation entre les, oui, les deux speaker est moins visible, mais on recompose à partir de deux carrés un rectangle pour, pour dire ça de manière très schématique parce que je vois Olivier français les sourcils n'ayant pas vu le film. Non, 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 mais, mais je comprends euh, très bien ce Non, tu mais, dans, dans, mais dans ce voilà, moment-là, il y, des, des, y a des choses Il y a des à... choses très poétiques, notamment, tu pas parlé ouais. de d'Alex Lutz qui joue le, le fils, mais il y a des, des choses très touchantes sur ce, ce rapport aussi au, à ce fils, qui est aussi un fils avec, oui, avec lui aussi ses problèmes. Il y a tout un rapport aussi, quand tu parlais justement, c'est pas un film de sage, d'une certaine manière, il y a tout un rapport sur l'addiction l'addiction des vieux aux drogues oui, aux, aux drogues dures, entre guillemets. Il y a une sorte de dimension un peu punk, sent certains moments, sur ce, ce rapport-là aux, aux drogues. Et à la fois très juste par rapport à ce qui oppose ces deux, deux générations. Tu vois le le fils drogué qui essaye de s'en sortir et ses parents qui sont qui, dans la mer se, se fait ses propres médications, dans en chez le médecin, mélange tout et n'importe quoi. Et avec des cocktails totalement explosifs. Il y a il y a à la fois un, un côté euh, très apaisé et à la fois encore très, malgré tout très punk dans son cinéma. Il se renie pas du tout. Il oh est, oui, pas, tout il tout est je trouve vraiment il trouve la pour moi, la forme la plus accomplie qu'a eu son cinéma depuis, depuis ses débuts, à mon sens. C'est pour moi, ouais. si aujourd'hui je dois retenir un, un film de, de, de Noé, ça sera celui-là que j'aurais envie ah oui, de montrer, j'aurais envie de présenter. Il, il y a d'autres films que j'apprécie, que mais c'est vraiment celui-là que je trouve le plus plein, en fait.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi
0: je ne m'attendais pas à voir à débarquer Vortex, je ne m'attendais pas après, euh, quel était son dernier film euh, Climax. Après Climax, de, de voir arriver Vortex, je ne m'attendais pas du tout à euh, ça. Climax,
2: c'était presque l'exact le, 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 bah, opposé de ce qu'est euh, Vortex au sein de la filmographie de, de Noé. Pour revenir juste avant de, de clôturer là-dessus sur ce que tu disais par rapport au Fils, il y a une, une autre idée parce que il y a, je pense les deux très très grandes idées liées au split screen de, de ce film-là, c'est en effet une de, des deux parties qui, qui passe au noir à un moment, et un autre moment où, juste, en effet, ces deux carrés se, se, se recomposent pour former un rectangle uni avec, euh, euh, sur, un, sur un canapé avec les deux parents de part et d'autre et l'enfant au milieu, euh, incarné par Alex Lutz, qui n'est donc euh, pas entier dans le cadre, <rire> parce qu'il est déchiré, euh, disons, par une ligne... Euh, euh, en, en son milieu, avec une partie de chaque côté de chaque parent. Ça, tu parlais de, de petites trouvailles poétiques dans le film. Ça, je trouve ça absolument... C'est une très belle idée de cinéma.
0: Manu, mini détour du côté du sommet des dieux. ah C'est pas moi qui... Tu pourrais, tu pourrais commencer. Je, on peut juste dire pourquoi, pourquoi le, le film est dans, dans notre top, euh, alors qu'il a été dans beaucoup de top francophones en 2021. Mais tout simplement parce que bah, malheureusement, le film a eu une distribution sale très très confidentiel, il est sorti chez nous en Belgique alors qu'il était déjà sorti en vidéo en France, mais tout simplement, on a, on a évoqué dans différents épisodes de transmission certains, en fait, films d'animation français, et euh, là, moi, je ne m'attendais pas du tout à une telle réussite sur ce film-là, qui est quand même un premier long-métrage d'animation. La manière qu'il a à la fois de, de gérer la dimension euh, un, quasiment, euh, pas intime, mais de, de, de gérer le le macro et le micro dans son film bon. tu, tu sens le froid, tu sens tout, tous les éléments alors que tu es dans quelque chose de, de, de dessiné, tu as vraiment une dimension de survival absolument dingue ce travail d'échelle qui est constant tout au long du film et qui en plus est redoublé par la narration de, de ce personnage qui va suivre le parcours d'un grand alpiniste et donc toute la dimension d'échelle entre le petit et le grand à, à différents degrés donc non, non c'est vraiment un film Plein. Donc oui, il a, il a un an, mais il faut revenir dessus parce que voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une, un des grands films français de ces dernières années. Quoi.
2: Ouais, très franchement, je ne sais pas si, hormis Avatar, j'ai vu un film arriver à créer un environnement aussi crédible et englobant que celui-ci sur l'année 2022. Euh, c'est aidé par un très gros travail sur le, sur le son qui relève un peu au-delà de l'animation dont parlait euh, Manu sur vraiment la, la création de tous ces, de tous ces éléments et qu'on les sente à ce point-là. Euh, et malgré peut-être un tout petit bémol sur la musique que je trouve en fait très bien, mais parfois un peu à contretemps dans, dans dramatiquement parlant. C'est aussi un film qui fait découvrir un monde qu'on voit très rarement au cinéma, hein, c'est de monde alpin, et c'est un univers qui est assez peu traité.
0: Ouais, mais Cliffhanger, c'était quand même pas mal. Hein.
2: Ouais, enfin bon, déjà ça remonte. Et, euh, et c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Ici, on est vraiment euh, face à une sorte de, de, de conte philosophique euh, extrêmement prenant. Il y, a, il, y a, il y a une tension qui est vraiment palpable et qui questionne un peu le désir de l'homme de se confronter à la, à la nature. Et ça me permet de faire une très rapide parenthèse sur un, un, un autre film assez intéressant que j'ai juste oh là vu cette là, année, Boîte de Pandore, euh,
1: Lucien, Boîte de Pandore. Qui est, euh,
2: qui est Fire of Love, qui est peut-être ah ouais, voilà, qui, qui, qui traite quelque chose de, de très semblable là-dessus, malgré un, oui, un, un traitement très opposés, mais il y, 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 y a quelque chose de ça aussi, du désir de l'homme de se confronter à des choses qui, qui le dépassent. Et puis alors, une dernière chose sur l'animation, il y a une très belle idée de donner un, un, un style presque ligne claire à l'adaptation d'un manga japonais. Et le, le film arrive assez bien à faire se confronter les, les deux au sein du, du même très beau film qui est ce, Le Sommet des Dieux.
1: Merci messieurs. Donc, euh, on termine avec X ou X, mais... Euh manus se foutait de ma gueule quand je disais X, donc on va dire X. Le film de Ty West qui euh, est euh, sorti en Belgique et beaucoup plus tard aussi en France, mais quand même en 2002, 2022, c'est euh, donc le nouveau film de Ty West qui avait fait euh, « The Innkeepers » et aussi euh, « The House of the Devil ». Bref, c'est un film d'horreur avec Mia Goth, euh, Jenna Ortega, qui est maintenant une superstar parce qu'elle a joué dans Wednesday de euh, Tim Burton, la série euh, qui est beaucoup vue sur Netflix.
0: Qui est beaucoup vue sur Netflix, mais qui est en tout cas une belle grosse dame.
1: <rire> Sans doute qu'elle est toute pourrie, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Euh, et quitte que dit, bref, ça se passe en 1979, 79 pour nos auditeurs français. Et euh, c'est l'histoire d'une équipe, micro-équipe de euh, cinéma porno qui euh, loue une ferme au Texas pour pour y tourner leur premier film. Et euh, bien sûr, ça va tourner en jeu de massacre.
0: Un peu comme un épisode de transmission, en fait. <rire> surtout c'est une
1: euh, surtout il y a un parallèle qui est dressé entre le personnage principal qui est une jeune femme qui se lance dans le porno et le personnage de la euh, propriétaire voilà c'est tenu par la ferme est tenue par un couple de propriétaires. donc la propriétaire est une vieille dame euh, qui va se trouver être finalement notre euh, bogey woman du coup et qui va euh, désinguer tout le monde soit. Eh ben, J'ai trouvé que c'était un film passionnant. Moi. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, un film euh, d'horreur aussi. Ce n'est pas, pas qu'il est satisfaisant en termes de terreur pure ou en termes de suspense, mais je trouve que euh, déjà il est inventif, il est jouissif, il ne va jamais euh, mentir sur la marchandise euh, et tout En étant extrêmement euh, euh, original dans le traitement des thématiques, euh, et il va aussi développer vraiment bien ses personnages. Je trouve que dans la première heure, première heure, euh, ouais, une heure dix, euh, il va vraiment euh, réussir à vraiment bien dresser euh, ses personnages, leur donner une existence à chacun. Euh, et surtout, bon, ce qui est passionnant dans le film, c'est que euh, il dialogue constamment avec tout tout un pan du cinéma d'horreur et euh, qui va d'ailleurs prendre un revers puisque ici dans le film en gros c'est un film où l'héroïne est un personnage euh, assez détestable assez négatif anti-moraliste euh, c'est un film assez antimoral. Euh, ou en tout cas anti morale chrétienne, très fort, qui va te dire plutôt que rester dans la morale chrétienne va t'amener plus d'emmerde que, de temps en temps, euh, l'outrepasser très largement. Et aussi, il est passionnant le, dans le fait qu'il dialogue énormément avec tout un cinéma des années 70... Euh, ou euh, même plus, hein, que ce soit déjà Massacre à la tronçonneuse, en en reprenant euh, certains, certaines topographies de décors, euh, certains euh, beats, enfin, uh, beats de B-E-A-T, certains, euh, <rire> certains euh, comment dire, euh, timings euh, dramatiques, dialogue énormément avec le hardcore de Paul Schrader, en, en proposant une espèce de contre-champ comme ça, et aussi psychose, bien sûr. Et en même temps c'est vrai qu'après une fois qu'on arrive au moment des mises à mort en, en elles-mêmes qui arrive quand même assez tard, une heure de film plus ou moins, ça peut être relativement décevant en termes de pur, euh, voilà on avait parlé ici de Dawn Breeze 2 où il y avait à un moment un type euh, dans un fauteuil roulant attaché euh, au fond d'une piscine et puis euh, euh, un truc en verre qui vient le décapiter, enfin pour des espèces de mises à mort complètement euh, grandiloquentes et grand guignolesques. Ici on n'aura pas trop ça, mais je trouve que thématiquement le film se tient bien. Euh...
0: Oui, c'est juste que c'est peut-être le, le final et c'est le côté slasher qui revient à la fin. Tu sens que c'est la partie qui l'intéresse le moins, et c'est la partie peut-être là aussi la moins intéressante du film. Ouais, aussi C'est vrai. C est...
1: C est vrai. Et mais il mais y a un autre truc qui m'intéresse aussi très fort dans le film, c'est que, donc, cette équipe de films porno, le réalisateur de, de, du, du film porno, enfin, du film dans le film qui s'appelle euh, les, les Filles du Fermier, <rire> The Farmers Daughters, lui, il veut faire un film un peu arty parce qu'on est dans les années 70 et donc, il euh, y a aussi euh, cette idée qu'on peut faire euh, du porno arty. Enfin bon, pourquoi pas, hein, bref. Soit. Et euh, Ty West réutilise... On pourrait croire que c'est une espèce de gimmick, un peu une, une espèce Elle Va aussi faire des expérimentations au niveau de son montage notamment, qui euh, qui pourrait être de l'ordre du gimmick justement, mais qui quand même ra ramène quelque chose dans son dans son film et crée mmh. parfois des des, euh, des sensations qui sont pas euh, gratuites quoi. Il y a notamment euh, un montage alterné autour d'un verre de limonade, là, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il euh, y a une scène du film porno, donc, du film dans le film, où euh, ah il ouais. euh, y a une nana euh, qui accueille un type, euh, le papa est parti, machin, et puis euh, elle, elle lui offre un verre de limonade, et puis elle le drague outrageusement, et en même temps c'est monté en alternance avec euh, le personnage principal donc, de Miyagos, qui a cette première euh, rencontre avec la fermière, la propriétaire, et euh, donc, il y a une double tension dans cette scène comme ça qui est vraiment très euh, centripète, quoi, qui crée quelque chose vraiment d'assez inédit, je trouve. Et c'est une bonne idée de, de, de film.
0: Oui, et puis il y a un côté déjà... Bon, tu oublies de, 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 de dire que le, le film de, débute sur un, un logo qui peut faire un petit peu peur quand il s'agit de cinéma de genre, qui est le logo A24. Et Non, mais je veux dire, c est, c est, c est, on, on pourrait craindre un film un peu apprêté. Mais euh, c'est un film qui est, dès le début, ce qui t'étonne, c'est un film assez ouvertement paillard, qui, qui, oui, qui reste assez transgressif, en fait, même aujourd'hui, même s'il y a cette, le prisme d'une relecture du, de, 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 de ses débuts du cinéma porno, et donc tu peux te dire, oui, bon, le... La, la, la distance historique te permet des choses qui sont à relativiser du, du fait du contexte historique mais malgré tout aujourd'hui ça reste malgré tout un film qui se permet des choses, que se permet plus le cinéma en fait horrifique ou en termes de liberté de ton. Tout en en faisant pas des caisses quoi. Non pas faisant des, des caisses mais il y a, y, a, y, a y a un aspect vraiment ludique euh, et tu sens typiquement que c'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir de reconstituer cette, cette époque là.
1: Mais surtout même au niveau thématique, au niveau de ce qui se passe justement euh, du personnage de Jenna Ortega, donc euh, celle qui joue euh, mercredi maintenant. Mais tu vois, quand cette petite fille qu'on appelle, je sais plus, l'autre l'appelle le Cubeni ou je sais pas quoi, enfin mmh. un truc comme ça, et que elle elle découvre décide
0: sa, découvre sa sexualité.
1: Ouais, <rire> voilà, mais tu vois, quand elle décide de. Il euh, y a un vrai truc d'émancipation féminine, en fait, d'assumer de, 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 euh, enfin, ton corps en tant que femme, machin truc, qui fait qu'elle elle a mieux fait d'assumer son envie et de euh, tourner une scène du film porno
0: que de ne pas le faire. Oui, en fait. et, et même pour le personnage... de. Bah, au risque
2: de devenir comme l'antagoniste le, le, féminin du film euh, qui le fait en fait sur le tard.
0: Mais c'est ça, ça, ça qui la, est la passionnant, c'est qu'en fait à la fois le, le film a un discours très libérateur sur ça et te montre aussi que c'est ça qui va, que ce, ce, ce désir entre guillemets poussé à l'extrême mais qui n'est plus ce désir d'émancipation mais de... De reconnaissance ou de, de
2: il y a un désir à contre-temps
0: à, à contre-temps porte en germe aussi en fait euh, toute une autre problématique quoi, entre guillemets aussi aussi dangereux que ce qui aurait pu être émancipateur quoi entre guillemets ouais c'est
2: une super ambivalence super il, il y a le
0: côté émancipateur et réactionnaire dans ces deux aspects c'est ça qui est intéressant après je trouve les que deux
2: à la fois et dans le même geste et c'est assez passionnant je suis d'accord avec ce que tu dis c'est
0: là une des singularités du film il est sur ces deux aspects là il n'est pas dans le côté euh, soit punitif entre guillemets euh, vis-à-vis d'une certaine morale ou un certain aspect peut-être réactionnaire d'un certain cinéma d'horreur ou un côté pour le coup beaucoup plus transgressif. Il est vraiment sur, les, sur ces deux registres-là. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Là, je schématise entre guillemets euh, des, 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 des positions. Les films sont toujours beaucoup plus larges que ça. Mais là, voilà, c'est intéressant dans la manière dont il fait dialoguer ces deux choses-là. Après, je trouve que c'est peu, peut-être un peu surligné, un peu trop thématiquement, quand on verse dans, dans le dernier tiers du film autour du développement du personnage, de l'antagoniste du, du film. Voilà, je trouve qu'à un moment, on perd un petit peu ce côté ludique qu'on pouvait avoir sur la toute première partie du film. Moi, c'est le, le petit écueil que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui, qui part d de, de quelque chose de beaucoup plus viscéral et qui finit de manière beaucoup plus analytique pour moi. Et, et peut-être qu'à mon avis, dans ce trajet-là, je, je perds un petit peu, de, je, je me détache un petit peu du film.
2: Lucien Non, bon, Je vais passer mon tour, je pense qu'on est un peu long, je suis euh, très d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc euh, voilà.
1: Très bien, merci messieurs. Je vous propose de conclure ici cette longue émission bilan rétrospective spécial Avatar 2 euh, de transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditrices, chers auditeurs. Euh, on souhaite bienvenue à la petite Lola qui est née aujourd'hui, le jour de cet enregistrement, donc qui est la fille de Julien Rombaud, notre quatrième mousquetaire qui n'est pas là ce soir. Mais bon, voilà, comme il l'avait dit pour moi, pour la meilleure raison du monde, il est absent. Euh, donc bienvenue Lola, euh, et puis euh, bah, c'était une année cinéma euh, étrange, bonne pour certains, moins bonne pour d'autres, mais bon voilà, on espère en, en tout cas. C'est
0: parce qu'Olivier n'a pas vu tous les films, <rire> c'est juste ça. Ouais c'est ça, <rire>
1: mais, euh, mais euh, en tout cas en 2023 3 paraît-il qu'il y aura un Scorsese et peut-être même un Bong Junho, ho je crois.
0: Ouais, un Bong Joon ho peut-être un David McKenzie. Il
2: y a Dios euh, de Bong Junho ho qui va ressortir euh, dans ouais, je crois qu'il y a un
0: nouveau Bong Junho, ho Il y a un nouveau Bong Joon -ho avec Robert Pattinson Et puis il y, a, il y a un film de Joe Carnahan et un film de John Do, tous les deux avec Omar Sy. Un <rire>
2: enfin, hein.
1: Voilà, 2023 sera Omar Sy ou ne sera pas. Voilà, merci bon beaucoup Dieu. Manu, merci beaucoup Lucien et euh, merci à, vous les gars. à très bientôt, à bientôt.